0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Protest, Gewalt und Machterhalt. Drei Monate nach dem Militärputsch in Myanmar. Eine Sendung von Lena Bodewein und Holger Senzel.
1: Eine Mutter am Sarg ihres Kindes. Wie soll ich ohne dich leben, mein Sohn, schluchzt die Frau. Das Foto auf dem Altar zeigt einen fröhlichen Jungen, Sai Wai Yan, 13 Jahre alt, Erschossen von Polizisten.
2: Buddhistische Trauer feiern. Muslimische Trauer feiern. Ein Vater begräbt seine Tochter, Kin Mio
0: sieben Jahre alt. Die Soldaten haben die Tür aufgebrochen und sind hereingestürmt, obwohl wir die Eingänge mit unseren Fahrrädern blockiert hatten. Ich packte meine Tochter, um mit ihr zu fliehen, aber die Soldaten traten uns in den Weg und fragten, ist noch jemand im Haus? Dabei schossen sie und sagten, lüg uns nicht an, alter Mann. Mein Mädchen wurde getroffen, während sie an meiner Brust lehnte.
2: Tag für Tag werden überall in Myanmar Väter, Mütter, Töchter Söhne, Freunde und Ehemänner zu Grabe getragen.
1: Er ist jeden Tag auf die Straße gegangen, obwohl ich ihn gebeten habe, nicht zu gehen. Ich sagte ihm, in welche Schwierigkeiten uns das bringen würde, wenn ihm etwas passiert, weil wir ein Kind haben und ein anderes Baby noch erwarten. Aber ich konnte ihn nicht stoppen. Er sagte, die Sache sei es wert, dafür zu sterben, weil wir die Demokratie nicht geschenkt bekommen, sondern dafür kämpfen müssen. Jetzt, wo er von uns gegangen ist, darf ich nicht einmal seine Leiche sehen.
2: Als die erste Demonstrantin Mitte Februar durch eine Polizeikugel starb, ging ein Aufschrei durch die Welt. Scharfe Munition gegen friedlichen Protest, das war selbst angesichts des dreisten Putsches ein Dammbruch.
1: Inzwischen ist das Töten blutige Routine in Myanmar. Mehr als 750 Menschen wurden erschossen, darunter viele Kinder. Demonstranten wurden in Polizeigewahrsam zu Tode geprügelt. Sanitäter und Ärzte, die Verletzten helfen wollten, auf offener Straße bewusstlos geschlagen. Aber auch zu Hause sind die Menschen nicht mehr sicher. Soldaten und Polizisten feuern mit Sturmgewehren wahllos in Wohnungen. Die Generäle haben die Masken längst fallen gelassen und die hässlichen Fratzen einer grausamen Verbrecherbande entblößt.
0: Es wird immer schlimmer. Jetzt schießen sie sogar schon auf Leute, die einfach nur über die Straße gehen. Sie brechen auch in Häuser ein und stehlen alles, was sie finden können. Oder sie verhaften Menschen und foltern sie. Und manchmal schicken sie Briefe an die Familien, in denen es heißt, wenn ihr euren Angehörigen zurückhaben wollt, müsst ihr dafür so und so viel Geld bezahlen. Michael,
2: 18 Jahre alt, ist vor zwei Jahren aus Mandalay zum Studieren nach Singapur gekommen. Er macht sich große Sorgen um seine Familie, weil er nur noch sporadisch Nachrichten aus der Heimat bekommt. Das Militär kontrolliert Telefon und Internet und schaltet immer wieder das Netz ab.
0: Das
1: Militär reicht dem Volk die Hand, um die Demokratie zu schützen, verkündete allen Ernstes General Min Aung Lein, Oberbefehlshaber der burmesischen Armee und neuer starker Mann im Land. Am Tag des Militärs, Ende März, feierte dieses sich mit einer großen Parade selbst. Die Armee ist ein Staat im Staate, versteht sich als Elite, mit eigenen Wohnanlagen, Schulen und Krankenhäusern, streng abgeschottet von der Bevölkerung mit Beteiligungen an Banken, Handelsunternehmen, Fabriken. Viele hohe Offiziere sind Millionäre. Für sie geht es nicht nur um Macht, sondern auch um viel Geld. Die japanische Kirin-Brauerei hat kürzlich die Kooperation mit einem militärnahen bromesischen Zulieferer beendet. Bier und Blut passten für sie nicht zusammen. Derartige Sanktionen, welche die Generäle am Geldbeutel treffen, halten viele Beobachter durchaus für wirksam auch wenn die Junta sich ansonsten um internationale Appelle und Verurteilungen wenig schert. In Myanmar selbst boykottiert die Bewegung des zivilen Ungehorsams schon lange Produkte aus armeenahen Firmen. Allerdings wird auch die Versorgungslage in Myanmar immer prekärer, je länger der Widerstand dauert. Viele Geschäfte haben geschlossen, an Bankautomaten gibt es kein Bargeld mehr, Hunger wird zu einer ernsthaften Bedrohung in dem ohnehin armen Land.
2: Das Tamador? Wie Myanmar's Armee heißt, ist nahezu die einzige Armee auf der Welt, die sich nie gegen Feinde von außen verteidigt hat, sondern immer nur gegen den Feind im Inneren kämpfte, das eigene Volk also. Das hat geschichtliche Gründe, erläutert Maitri Aung Thwin, Historiker für Kolonialgeschichte in Südostasien an der Universität Singapur.
3: Um, the
0: dieses Land hat seit dem Zweiten Weltkrieg sehr viele Kämpfe ausgefochten, um seine Identität zu finden. Nachdem die Briten ihre ehemalige Kolonie verlassen hatten, entstand ein Vakuum. Und diejenigen, die bis dahin vereint waren, um gegen die Japaner zu kämpfen, endeten dann in zahllosen Kämpfen gegeneinander.
2: Dazu gehören die vielen ethnischen Minderheiten, von denen es 135 in Myanmar gibt. Karen, Chin, Shan, Kachin, Rakhine oder Mon. Während die Bevölkerungsmehrheit, die Barma, im Landesinneren lebt, siedeln die ethnischen Minderheiten in den Außenregionen Myanmar's. Fast alle dieser Gruppen unterhalten Milizen, teils noch mit Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg, die gewaltsam für mehr Unabhängigkeit und gegen die Armee kämpfen. Die ganze Grausamkeit dieser ethnischen Konflikte zeigte sich im Rakhine-Staat wo die Armee unter dem Vorwand des Antiterrorkampfes mordete, vergewaltigte und Dörfer in Brand setzte. Eine Million Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya flohen vor der Gewalt nach Bangladesch. Und Rakhine ist nur einer von vielen Brandherden. Myanmar ist in seinen Grenzgebieten ein von blutigen Auseinandersetzungen geprägtes Land. All diese, auch untereinander zerstrittenen Untergrundarmeen, haben nun verkündet, sich zu vereinen und gemeinsam den Widerstand gegen die Militärjunta zu unterstützen. Myanmar droht ein Bürgerkrieg wie in Syrien, so fürchten die Vereinten Nationen.
1: Die Armee kämpft für Unabhängigkeit und Einheit. Dieses Image pflegt das Militär bis heute. Als Myanmar 2011 in eine Art Demokratie aufbrach, beanspruchte das Militär selbstverständlich entscheidende Schlüsselpositionen, das Verteidigungsministerium, das Ministerium für Grenzangelegenheiten, das Innenministerium. Unabhängig vom Wahlausgang zudem mindestens 25 Prozent der Parlamentssitze. Und die Armee diktierte auch die Verfassung mit einer Art Putschautomatik. Wenn das Militär die Sicherheit des Staates, die Stabilität oder die Verfassung gefährdet sieht, dann übernimmt es die Macht. So geschehen am 1. Februar. Nachdem die Vorwürfe des Militärs, bei der Wahl im vergangenen November sei betrogen worden, nicht fruchteten.
2: Aung San Suu Kyi's Spagat zwischen demokratischen Interessen und dem Machtanspruch des Militärs war somit gescheitert. Für den jungen Burmesen Michael war dies der Sündenfall der Demokratie-Ikone, der sich in einer künftigen Demokratie nicht wiederholen
0: dürfe. And Suu Kyi, trying to with the military, Aung San Suu Kyi hat versucht, sich mit dem Militär zu versöhnen, aber das war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Deshalb kam dieser Putsch für mich auch nicht überraschend, denn letztlich wurde die gewählte Regierung vom Militär kontrolliert. Und weil Aung San Suu Kyi und ihre Partei so populär waren, haben sie den Stecker gezogen. Ich denke, wir sollten das Militär nicht in der Politik haben. Das ist nicht die Aufgabe einer Armee und funktioniert nicht in einer Demokratie. Ich meine in einer wahren Demokratie.
1: Nach wie vor gehen Zehntausende mit dem Ruf, es ist unsere Aufgabe, auf die Straße. Obwohl sie damit Tag für Tag ihr Leben riskieren. Trotz Tränengas und Gummigeschossen und der Angst vor den Kugeln aus den Gewehren. Die Armee hat den Widerstandswillen und die Wut des Volkes maßlos unterschätzt. Womöglich war ihr nicht bewusst, welch furchtbare Erinnerungen die meisten Burmesen haben an die Jahrzehnte der Militärdiktatur, wie sehr sie in den vergangenen zehn Jahren die neuen Freiheiten genossen.
2: Eine Frau hämmert verzweifelt gegen die verschlossene Tür eines Gerichtssaales. Öffnen sie für die Anwältin, ruft die Verteidigerin eines Journalisten. Wieso darf die Anwältin nicht zu ihrem Mandanten? Viele Journalisten werden derzeit angeklagt wegen sogenannter Aufwiegelung, nach einem Gesetz, das noch aus der britischen Kolonialzeit stammt. Soldaten durchsuchen und verwüsten Redaktionen und beschlagnahmen Computer. Und nachts zerren die Sicherheitskräfte die Berichterstatter aus ihren Wohnungen.
1: Nur Schemen sind auf dem nächtlichen Video zu sehen eine ängstliche Stimme zu hören.
2: Keine Gewalt. Ich sagte doch, dass ich komme.
1: Ruft der Reporter des Senders DVB, als Polizisten die Haustür einschlagen. Glas splittert, Schüsse fallen. Nicht schießen, ruft der Journalist und wieder kracht es. Ich bin getroffen, schreit der junge Mann. <lacht> Hilfe,
2: ich bin getroffen. Wieder Schüsse.
1: Hilfe schreit er wieder. Schlag die Töpfe, schlag die Töpfe. Und dann beginnen sie überall in der Nachbarschaft mit Topfdeckeln zu klappern, als Zeichen des Protestes und als Warnsignal. Achtung, sie kommen. Seitdem haben wir jeden Kontakt zu unserem Kollegen verloren, sagt sein Chef U Tanwin Tut.
0: Auch seine Familie weiß nichts über seinen Verbleib und sein Anwalt bekommt keine Informationen.
1: Utan Tut ist Nachrichtendirektor von DVB. Die Lizenz hat das Militär dem Sender entzogen. Auch andere Medien dürfen nicht mehr senden oder drucken. Es gibt jetzt nur noch das staatliche Fernsehen MRTV und den Sender der Armee. Umso wichtiger seien die sozialen Medien für die Verbreitung von Informationen, sagt Utan Wintut. Viele unserer lokalen Korrespondenten verstecken sich.
0: Sie bleiben auch nie lange an einem Ort, sondern sind ständig woanders. Aber sie machen natürlich weiter mit ihrer Arbeit, meistens mit ihren Smartphones. Denn jeder hier verlässt sich auf die Nachrichten und die Videos, die wir auf Facebook posten. Oder wir teilen im Messenger-Dienst Telegram Informationen über die Bewegungen von Polizei und Militär auf den Straßen.
2: Viele Demonstranten tragen Transparente mit dem Foto von Aung San Suu Kyi. Mutter Su nennen die Birmanen sie liebevoll. Sie ist das Gesicht der Demokratiebewegung. Sie kam 1988 aus England, wo sie damals mit ihrer Familie lebte, zurück nach Myanmar. In einer der dunkelsten Stunden ihres Landes. Die Armee erschoss damals tausende Protestler. Ihren Mann sah Aung San Suu Kyi nie wieder. Er starb, während sie in Hausarrest saß. 15 Jahre lang. Sie hat ihre Familie geopfert, um der Heimat zu dienen. Das ist die Heldinnengeschichte der Aung San Suu Kyi in Myanmar. Und so reduziert sich das Programm ihrer Partei letztlich auf einen Punkt. Aung San Suu Kyi. Mit ihr gewann die Nationale Liga für Demokratie vergangenen November die absolute Mehrheit. Und deshalb ist sie der Militärjunta ein Dorn im Auge. Der Prozess gegen die 75-Jährige verdient kaum diesen Namen. Mit einem rechtsstaatlichen Verfahren haben die absurden Anklagen gegen die entmachtete Staatsrätin wenig zu tun. Letztlich soll sie politisch kaltgestellt werden. Denn als Vorbestrafte dürfte sie bei künftigen Wahlen nicht mehr kandidieren. Falls General Min Aung Klein dieses Versprechen überhaupt einlöst, werden diese Wahlen wohl weder fair noch demokratisch
1: sein. Aung San Suu Kyi gehörte ebenso wie Staatspräsident Win Myint zu den ersten, die am Morgen des 1. Februars, dem Tag des Putsches, festgesetzt wurden. Nur wenige Stunden, bevor das gewählte Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen sollte, fuhren Armeefahrzeuge vor den Häusern der Abgeordneten vor.
3: In the backyard of my place. Ich bin geflohen, barfuß, habe mich versteckt, als die Soldaten mich holen wollten.
1: No Susanna La La Sui, gewählte Abgeordnete, Kämpferin für Rechte von Frauen und ethnischen Minderheiten, erzählt von ihrem Leben seit dem Putsch am 1. Februar.
3: But in the midnight of the next day, am nächsten Tag warteten sie immer noch in meinem Haus, also floh ich in ein Dorf der ethnischen Minderheiten in meiner Region. Doch nach zwei Wochen gab es Luftschläge. Das Militär hat Dörfer der ethnischen Minderheiten bombardiert. Also rannten wir in den Dschungel. Die Dorfbewohner und ich, 500, 600 Menschen, versteckten uns ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne Schutz, ohne sanitäre Einrichtungen und diese menschen zu sehen alte kinder die um ihr leben rennen müssen es ist
1: herzzerreißend
3: is really, really
1: von einem sicheren ort aus schaltet sich North susanna in eine online pressekonferenz und berichtet sie berichtet von der angst in der sie und ihre unterstützer leben
3: He is the einer von ihnen, einen Lehrer, hat das Militär mitgenommen. Und am nächsten Tag sagten sie seiner Frau, sie könne die Leiche abholen. Er starb, weil er mich unterstützt hat. Als die Angehörigen seinen Körper sahen, waren sie schockiert. Die Sicherheitskräfte hatten sein Gesicht entfernt mit Säure und Chemikalien. Er hatte auch Säure schlucken müssen. Es ist unerträglich, das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit in unserer modernen Welt. Das können wir nicht akzeptieren.
2: Noch gibt es Bilder von den Protesten gegen die Junta in den sozialen Medien, Videos von prügelnden und schießenden Soldaten. Aber es werden weniger. Das Internet funktioniert in Teilen Myanmar's nicht mehr oder nur noch sporadisch, ebenso wie die Mobilfunknetze. In vielen Städten montieren Soldaten Satellitenschüsseln von den Dächern. Und je besser die Junta den Informationsfluss kontrolliert, je unbeobachteter sich das Militär fühlt, desto grausamer und brutaler geht es gegen den Widerstand vor. Kürzlich hatte die Junta noch ein Team des US-Fernsehsenders CNN eingeladen, um vermeintliche Beweise für Gräueltaten von Terroristen vorzulegen und die Armee als Retterin der Verfassung zu inszenieren. Eingefädelt hatte das der neue PR-Mann der Junta, Ari Ben Menaschem, ehemaliger Waffenlobbyist, der schon zahlreiche autoritäre Regime beraten hat. Doch obwohl Dutzende Soldaten das Fernsehteam abschotteten, gelang es immer wieder Menschen, ihren Protest gegen die Junta in die Mikrofone der Journalisten zu rufen. Passen Sie auf, warnt die Reporterin. Wir sind vom Militär umzingelt.
3: Ich habe keine Angst. Wir wollen nicht zurück in die finsteren Zeiten der Diktatur. Wir haben schon mal unsere Stimme verloren und hatten nur zehn Jahre lang Demokratie. Wir haben keine Waffen, keine Gewehre. Wir haben nur unsere Stimme.
1: Längst schießen die Sicherheitskräfte nicht mehr nur mit Gewehren. Sie setzen Granaten ein gegen unbewaffnete Demonstranten und werfen Bomben auf Dörfer. Die Junta hat offenbar die letzten Skrupel abgelegt und scheint fest entschlossen, den Protest mit allen Mitteln niederzuschlagen, wie blutig auch immer.
2: ASEAN, der Zusammenschluss von zehn südostasiatischen Staaten, forderte auf seiner Sondersitzung ein Ende der Gewalt. Myanmar's General Min Aung Lang, auch er einer der Teilnehmer, stimmte zu. Letztlich werden alle Verurteilungen und Appelle wenig bewirken. Wir sind es gewohnt, mit wenigen Freunden zu marschieren, sagte der General kürzlich. Internationale Verachtung und Isolation haben schließlich auch 50 Jahre Militärdiktatur begleitet. Und da ist schließlich noch China oder Russland, das sich als neuer Verbündeter angedient hat.
1: Die Aussichten für die Demokratie in Myanmar sind düster. So befürchten sind noch mehr Blut, noch mehr Tote, noch mehr Gewalt. Neuwahlen und die Rückkehr zur Demokratie hatten die Militärs versprochen. Jetzt wollen sie offenbar nur noch Friedhofsruhe im Land erzwingen. Und trotzdem gehen die Menschen weiter auf die Straße mit Liedern gegen Gewehre. Und trotzdem glaubt Michael, dass die Demokratie am Ende siegen wird.
0: Wir so we also, we so sind so erschöpft. Really aber unsere Seelen sind wirklich stark. Also bleiben wir auf dem Weg gegen das Militär. Und wir werden morgen und für die Zukunft stark sein.
2: Wenn es für unser Land ist, sind wir bereit, unser Leben zu opfern. Während das Blut aus uns fließt wie aus gerissenen Pfauen, heißt es in dem Revolutionslied von 1988. Wir kämpfen diesen Kampf bis zum Ende, um Frieden, und Freiheit zu erlangen.
0: Das war der Hintergrund: Protest, Gewalt und Machterhalt. Drei Monate nach dem Militärputsch in Myanmar. Eine Sendung von Lena Bodewein und Holger Senzel. Redaktion an Katrin Jeske.